0: Мої вітання. Сьогодні 1 липня, неділя. Вислухайте подкаст Новинарня, і починаємо. У програму Венеційського кінофестивалю потрапили три українські стрічки. Так, Венеційський кінофестиваль оголосив програму 2021 року. Стрічка режисера Валентина Васяновича змагатиметься за головну нагороду фестивалю Золотого Лева. За сюжетом фільму, який називається «Відблиск», лікар-доброволець після повернення з полону на війні намагається пристосуватися до нового життя. Нагадаю, що попередня робота режисера «Атлантида» також показувалася в Венеції, але в «Горизонтах», і там отримала головний приз. У «Горизонтах» цього року в програмі відбудеться світова прем'єра двох українських фільмів. Ну, по-перше, це «Носорог» Олега Сенцова та «Цензорки» Петера Керекеша. Програма Венеції виглядає цього року по-справжньому святковою та різноманітною. Том всім переглядам задасть нова мелодрама Педро Альмодовара «Паралельні матері». В ній знялася Пенелопа Круз. А вже за два дні поза конкурсом покажуть довгоочікувану науково-фантастичну «Дюну» Дені Вільнева. Всі ви знаєте, хто там знімався, просто натовп різних кінозірок. На «Золотого лева» також будуть претендувати новозеландка Джейн Кемпіон із «Силою собаки». В ролях Бенедикт Камбербеч і Кірстен Данст, легендарний Пол Шредер з холодним розрахунком в головній ролі Оскар Айзек, недавня учасниця канського журі Мегі Джіленгол за режисерською роботою Втрачена дочка. Там знялися Ед Гарріс та Олівія Колман, Лауреат минулорічного гран-прі Мішель Франко з заходом, грають Тім Рот і Шарлотта Генсбур а також челієць Пабло Лараїн із заздалегідь гучною драмою «Спенсер» про принцесу Діану, роль якої зіграла Крістен Стюарт. Але все ж таки особисто я з великим нетерпінням чекатиму на нову картину Паоло Соррантіно. Вона називається «Рука Бога». Спродюсував картину Netflix. Головну роль виконав улюбленець режисера Тоні Сервіло. Вона також буде показана в конкурсі. Поза конкурсом, поряд з Дюною, представлять також і інші картини майстрів арт мейнстриму. Перш за все це середньовічна «Остання дуель» Сера Рідлі Скотта з Метом Деймоном, Беном Афліком і Адамом Драйвером. Що ще? Девід Гордон Грін зняв чергову постмодерністську версію стародавньої горор-франшизи Хелловін вбиває» з незмінною Джеймі Лі Кертіс. Едгар Райт виступить з уже другим фільмом за рік. Після документальної картини про групу Спаркс, він нарешті закінчив роботу над комедією «Остання ніч в Сохо» з Анною Тейлор-Джой. І це тільки перелік зірок сучасної режисури. Як завжди, в основній програмі величезна кількість нових імен і інтригуючих назв, що з цього, напевно, піднесе приємні сюрпризи. Наступна новина доволі цікава. 18-річним жителям Франції видали по 300 євро на культурне просвітництво. Як думаєте, що вони зробили? Ну подумайте, що б ви зробили, якби вам дали 300 євро на культурне просвітництво, М? Французи почали купувати комікси Уряд Франції відзвітував про ефективність кампанії, яку проводять серед 18-річних громадян країни. Її учасникам видали по 300 євро, які можна витратити на щось пов'язане з культурою. Там на квитки, на концерти, музичні інструменти, різні книги а ті стали масово купувати комікси, зокрема манго. Принаймні, так зазначає автор The New York Times. Державна кампанія називається Le Pest Culture. Перепрошую за мою французьку. Її мета — спонукати молодих людей цікавитися культурою, а заодно допомогти магазинам і установам культури оговтатися після коронавірусних обмежень. Приєднатися до такої програми не складно, можна через мобільний додаток. 18-річні французи скачують його, реєструються і вибирають, на що хочуть витратити гроші. Звучить просто казково. Серед варіантів у вас є м, такі опції квитки в кіно, музеї, галереї, виставки. Далі – підписки на розважальні та освітні послуги. Наступний пункт – книги, тобто фізичні або цифрові копії, комікси, фільми, ігри. Є ще варіант замовити уроки танцю або малювання ну і просто товари для творчості, різні музичні інструменти. Вже через два місяці після запуску до програми приєдналися більше 600 тисяч молодих людей. Аналітики вивчили їх витрати і визначили, що найчастіше в додатку вибирали книги. Вони склали приблизно 75% від загального числа покупок. Дві третини від цього числа припадають на комікси і манго. Однак тестова версія компанії, її проводили з невеликою кількістю людей, показала інші результати. Учасники експерименту частіше записувалися на уроки в творчих сферах і ходили в музеї. Ну, як бачимо, книги та комікси все ж таки перемогли. У 22-му році уряд країни має намір розширити таку програму і відкрити її для підлітків. Їм будуть видавати по 200 євро. Ось таке воно культурне життя у Франції. А що ж там в Україні? У Києві відкриють перший в місті музей сучасного мистецтва. Я дуже зрадів, коли про це дізнався. Але потім прочитав, що проект планують реалізувати протягом 3-5 років. Тобто це значить, що може й довше. Ну і також ще локацію для музею не знайшли. Тому Нью-Йоркський літературний фестиваль зможе без проблем відвідати кожен українець. Здивовані? Справа в тому, що незабаром 2 та 3 жовтня у селищі міського типу Нью-Йорк Донецької області відбудеться літературний фестиваль. Проект волонтерський наразі не має фінансування. Основні витрати покриває організаторка фестивалю – письменниця Вікторія Амеліна. Я попросив Вікторію розказати докладніше про фест. Слухаємо.
1: Вітаю! Мене звати Вікторія Амеліна, я письменниця, авторка романів «Синдром листопаду» та «Дім для дома», львівська письменниця, але тепер і також засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю. З назви може здатися, що цей фестиваль має пройти в Америці, ну, а як же карантин? Але Нью-Йоркський літературний фестиваль відбудеться в Україні. Він відбудеться в іншому Нью-Йорку, нашому Нью-Йорку, рідному для мене Нью-Йорку, а саме в СМТ Нью-Йорк, яке знаходиться в Донецькій області, не так далеко від лінії розмежування. Цей фестиваль пройде вперше, 1, 2, 3 жовтня. А в ньому братимуть участь такі автори, як Олена Стяжкіна, Сергій Жадан, Катерина Михаліцина, Галина Крок, Катерина Калитко. А також ми веземо добру дитячу програму. А буде Галина Довиченко, яка, звісно, є не лише дитячою письменницею, але також і романісткою. Але тут, мабуть, акцент все ж таки, мені хочеться зробити на її книжці, зокрема, новій книжці «36 і 6 котів». Також Катерина Михаліцина буде виступати і в «Дорослій» в дитячій програмі, і веземо Сашка Дерманського. Нам допомагає в цьому, зокрема, Тетяна Полопець, яка разом з ГОКнишкова Толока вже організувала багато поїздок. Та моєю ну, головною партнеркою, власне, організаторкою фестивалю є голова громадської організації Культурний елеватор яку ми разом заснували, і ось, власне, громадська організація, наша культурний елеватор, і організовує Нью-Йоркський літературний фестиваль. Ми, власне, цей фестиваль плануємо не так, як прийнято проводити фестивалі на лінії розмежування, ну, точніше, напевно, ближче до, до фронту, хіба що Авдіївський фестиваль мистецтв проходить, я була там кілька разів, Ось, але, ну, переважно немає фокусної теми, і це, ну, просто така спроба якось освітлити життя людей, які живуть поруч з війною. Ми, звісно, таку мету теж ставимо, але, ну, хочеться витримати, напевно, таку концепцію, ми обрали фокусну тему, і першою фокусною темою першого, Нью-Йоркського літературного фестивалю стане справжні імена, справжні історії. Ми таким чином хочемо підкреслити, власне, те, що не просто селищі Новгородські, ну, чомусь ось раптом перейменували в Нью-Йорк, ніби, як стверджує російське телебачення, намагаючись американізувати Україну. Це, звісно ж, зовсім не так. А Нью-Йорк був Нью-Йорком до 1951 року, поки Сталін не перейменував СМТ «Нью-Йорк» у Новгородське, ну, через те, що почалася холодна війна і американська назва стала недоречною. Ну, не американська, а назва, яка асоціювалася, скажімо, з Америкою. Але ми хочемо відродити ось ту мрію, яка була, мабуть, в тих людей, які так назвали це селище ще в 19 столітті. сторіччі, оцю мрію про, європейська насправді дуже мрія, оцю мрію про побудову прекрасного міста в новому світі, на новому місті. І насправді зараз ми теж, можливо, в такій точці, коли треба відбудовувати і віднаходити нові сенси в містах на Донеччині, містах і селищах. А, і ось, власне, ми повертаємо цю стару назву, повертаємо її не так, як це зробила Верховна Рада, просто да, перейменувавши але не, жодним чином, звісно, не загасивши суперечки всередині самого селища про те Нью-Йорк воно чи Новгородське. Ми хочемо, власне, з мешканцями зокремо говорити про це. Буде проведена дискусія, в якій візьмуть участь і, власне, письменники всеукраїнського рівня, і місцеві активісти, яка буде називатися Як українському Нью-Йорку зацікавити світ». Також буде освітня програма, наприклад, Олена Стяжкина читатиме лекцію «Історія Донеччини. Втрачена чи вкрадена?». Отже, ми, власне, акцентуємося на тому, щоб повертати справжні імена і справжні історії. Сподіваюся, що Нью-Йоркський літературний фестиваль виконує обидві свої цілі. І цими цілями є, з одного боку, звісно ж, підвищення, покращення культурного рівня в самому цьому селищі. Ну а з іншого боку це, звісно, промоція українського Нью-Йорку в Україні та світі. Тому я закликаю всіх слухачів, всіх, хто мене чує, підписатися на сторінку Нью-Йоркський літературний фестиваль у соцмережі Facebook, стежити за нашими оновленнями, за анонсами програми. І потім, звісно ж, будуть стріми. Стріми будуть і з нашої сторінки, і зі сторінок наших партнерів, таких як Український пен-клуб, форум видавців та, і, та і інші. Ми все це, звісно, анонсуватимемо на сторінці, і деталі будуть вже зовсім-зовсім скоро. Дякую, і давайте не залишати наш Нью-Йорк.
0: Так, дійсно, у фестивалі з'явилася офіційна сторінка у Фейсбуці. Я вже підписався і вам також раджу. Посилання додам в опис до подкасту. Ще треба додати, що SMT Нью-Йорк розташоване на річці Кривий Торець, за 10 кілометрів від Торецька та за 38 кілометрів від Донецька. Отож, всіх запрошуємо. Google додав більше ніж півтори тисячі гігапіксельних творів мистецтва в розділ Arts and Culture. Дуже сильний зум дозволяє розглянути шари масла на картині «Зоря на ніч» Ван Гога або тріщинки на обличчі дівчини з перливою сережкою Вермеера. В кінці липня платформа Google Arts and Culture оновила розділ творів мистецтва, вони доступні в надвисокому дозволі – близько одного гігапікселя. Це 1000 мегапікселів. Такий розмір дозволяє розглянути картини відомих художників при багаторазовому зумі без втрати якості зображення. Єдиний мінус цього розділу – в ньому, на жаль, поки що немає пошуку і також немає фільтрів. Принаймні я не знайшов. Ви зможете повністю оцінити геній таких художників, як Моне або Ван Гог, тільки якщо встанете так близько до картини, що майже торкнетеся її кінчиком носа. Прокоментували в Google відкриття сторінки. У музеях такий експеримент не провести. А вдома чому б і ні? Вирішили в компанії. Знов-таки в описі до подкасту я додам посилання на проект. Ну що ж, друзі, на цьому все. Новин цього тижня було не так багато, але були доволі приємні. З вами був Герман Гошкадор. Слухайте нас на Spotify, YouTube, Google подкастах, нашому телеграмі «Українські подкасти» та у всіх інших подкаст-сайтах та соцмережах. До зустрічі!